0: me
1: Med den sången så vill vi hälsa dig varmt välkommen till gudstjänst här i Tabers Missionskyrka. Och idag så kommer vi få lyssna till sång av Sanna Boy och vid flygen sitter Sofia Karlstedt och vid mixebordet sitter Peter Jansson. Och jag heter Daniel Lundstedt och kommer idag leda gudstjänsten och även predika. Nu kommer vi få lyssna på en sång av Sanna och det är sången Det går en väg mot framtiden
2: Det går en väg mot framtiden Det hörs en sång från himmelen där går ett folk Från nöd och strid Från lidande till evig frid Det går ett folk oändligt stort In i Guds stad genom dess port De fyller himlen med sin song. De sjunger evigheten lång. Vi sjunger alla till ditt namn. För frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in. All makt och härlighet är din. Det står ett folk i folkets mitt I stora skaran klädd i vitt Dess blod har tvättat skaran ren Och ett del i frälsningen Och Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar hungersläcke törst. Visar den kärlek som är störst. Vi sjunger till ditt namn. För frälsningen du åt oss Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen.
1: Herr Jesus, tack att vi får tillbe dig oberoende på vart vi är i världen. Tack Jesus att vi får be här i kyrkolokalen i Tabergis missionskyrka. Tack för att det går jättebra att tillbe och be till dig i hemmet. När man är ute och går, när man är ute och springer, när man åker bil eller allt vad man nu gör. Ja, då vill du vara oss nära. Tack att du vill vara nära var och en som lyssnar idag. Amen. Jag ska läsa en av bibeltexterna för den här söndagen. Och det är från Lukas kapitel 6, vers 36-42. till Så här står det. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtiga. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem en, också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramdar inte båda i gropen. Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget. Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Senare kommer jag att predika från bibeltexten från Saltaren kapitel Kapitel 62. Jag skulle vilja göra lite pålysningar. Det är ju så här att vanligtvis under juli så brukar vi ju ha ekumeniska gudstjänster tillsammans med Pingkyrkan i Taberg och tillsammans med Monsarps missionshus. Och vi gör ju det nu också fast det blir ju lite annorlunda. Söndagen den 12 juli klockan 10. ja då är det pålyst att det är ekumenisk gudstjänst. Men då är det en ekumenisk gudstjänst som är inspelad precis som den här gudstjänsten. Och den hittar vi på Pingkyrkans hemsida. Har du svårt att hitta dit så ja, kanske du hittar lättare till Tabergs missionskyrkas hemsida. Och det är ju då, eh, adressen dit är .se. Och sen tittar du kalendariet och där ser du också en länk till Pingkyrkans gudstjänst. Men det är ju inte allt som sker så att säga på nätet. Eh, utan det finns faktiskt så att vi har solgårdskvällar. Och den 12 juli klockan 18.00 så är det solgårdskväll med band Svensson och då är det stadsstatsgospel som är i fokus. Och för solgårdskvällarna här nu den här sommaren så innebär det ta med egen fikakorg och max antal deltagare 40 stycken. Och så försöker vi hålla avstånden på ett bra sätt. Välkommen till de samlingarna. Vill du vara med och stötta församlingens arbete genom att ge ett ekonomiskt bidrag så kan du göra det via bankgiro eller Swish. Vårt Bankiro-nummer är 233-208 eller på swish då med nummer 1 2 3 3 6 3 4 1 3 6 Nu sjunger vi tillsammans ifrån psalmboken nummer 636 Stor är din trofasthet
0: Stor är din trofasthet min
1: Vi lyssnar till en till sång av Sanna som heter Tillägnan.
2: Jag är din. Till dig, du som är spår i sand. till dig sommar ljus varmt och tryggt jag till dig till till dig du som är fjärd och spegel såna svita flykt jag till dig så varmt och tryggt jag till dig till
1: Salteren kapitel 62 och vers 2 till 9 så läser vi. Bara hos Gud finner jag gro, Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? Det har enats om att störta ner mig, det älskar svek, med munnen välsignar det, men i sitt hjärta förbannade. det. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din li till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Vi ber. Jesus, tack att du är vår tillflykt i allt, här. Jag ber dig, Gud, att du ska vara med var och en som just nu lyssnar på den här gudstjänsten. Tack att du ser var och en och att du älskar var och en. Tack för det. Amen. Ibland när jag läser om de bibliska personerna så måste jag påminna mig om att, att det här är vanliga människor, det handlar om precis som jag själv. Jag kan ibland få liksom nästan få lite science fiction över det hela. Liksom att, jaha, kan man göra så? Kan man ha den relationen till Gud? Och vad händer där? Och vad händer där? Ja, då måste jag helt enkelt bara påminna mig om vanlig människa. Han eller hon har känslor har tankar och utför olika sysslor för att få pengar och klara av vardagen. Precis som mig själv. Personen som har skrivit psalm 62 var David. David är mest känd för att vara kung David i Israel. Men om vi backar bandet innan han blev kung så var David yngst av åtta söner och vaktade sin fars får. Och Skulle inget mer ha hänt så skulle han säkert fortsatt vakta fåren för det var hans roll. Men Gud hade utvalt David till att bli kung över Israel och han blev smort till kung i sitt hem av profeten Samuel. Och det står därefter att herrens ande från den dagen var över David. Ja, och det svåra i det här att han blir smord till kung som man gjorde på den tiden. Men han blev smord innan den andra kungen som var kung hade abdikerat. Så, så Saul var ju fortfarande kung. Så vad, vad skulle man göra då? Gjorde det här hans liv enklare att han hade blivit smord till kung och att herrens ande var med honom? Blev det en räkmacka av livet? Eller? Nej, det blev det inte. Men han hade startat en relation med Gud. Men då kan man också ställa frågan, gjorde det att han var ofelbar? Nej, där också. Men ändå sägs det om David att han var idealkungen, den största som varit i Israel, en man efter Herrens hjärta. Och det är intressant för att när man skärskådar så att säga det David har gjort och det som liksom finns dokumenterat i gamla testamentet, så så var det inte alltid väldigt rakt eller alltid bra det han gjorde. Ehm, och i, alltså om vi nu tar dessa tider som vi lever i nu så är det ju väldigt stor del att man är ifrågasättande av olika statyer om de ska vara eller inte vara. Ehm, och Då skulle man faktiskt kunna göra så att man skulle ifrågasätta den staty som jag förstår också ska finnas i Jerusalem idag över David där han sitter på någon form av upphöjd tron med sin harpa. Och Man kan ju frågasätta den av olika anledningar men då David likt andra människor inte var perfekt så gjorde han inte allt bra. Om man nu ska ta det där lite så så skulle en, en som var en pacifist en som inte vill bära vapen och som tycker att krig är helt galet skulle vilja ta ner statyn. Då David under sin tid stred ganska mycket med olika förband eh, och det skulle den personen inte tycka om och därför inte ville ha en staty över honom. Och den, En annan person som håller äktenskapet högt och tycker att man inte ska döda någon annan människa för olika anledningar skulle vilja ta ner statyn. Då David inte bara tog till sig Batseba som var hustru till en person som heter Uria- utan han även gjorde så att Uria alltså, blev ställd långt fram i olika strider, strider så att han dog. Så man kan ju då fråga sig, vad är det som gör att David ändå sägs vara efter Guds hjärta? Och man kan ställa sig, varför satte man upp en staty, staty över David? Att statyn finns i Jerusalem idag är inte konstigt, då han var den kung som enade hela Israel. Han var även den kungen som förde Guds förbundsark till Jerusalem som han utsåg till huvudstad där sedan templet började byggas. David fick själv inte vara med om att templet blev klart utan det blev under hans son Salomos tid. Han skrev även ett flertal salmer som finns bevarade i saltaren. Alltså det här var en man med många strängar på sin lyra. Och de här sakerna som han gjorde ville man komma ihåg. Men att man säger att han var en man efter Herrens hjärta utifrån de här olika sakerna som också händer. Då skulle jag vilja lägga till två stycken aspekter på hans liv. Och jag vill använda två ord som... Ja, ja, en del skulle tycka att ja, men det passar väl inte in. Eller, men jag skulle ändå vilja använda de orden. Det är orden ödmjukhet och ärlighet. Eh, och jag, Ödmjuk... Skulle jag vilja använda på David. För att när han blev konfronterad angående sin synd. Han protesterade inte utan erkänner och då visar en vilja att ändra sig. För det var så att profeten Natan konfronterar David med vad han gjort med Uria. Och att han har tagit Batseba till sin hustru. David erkänner då och bekänner sin synd och, och får förlåtelse. Alltså han erkänner att han gjort fel. En annan sak som jag tycker är så bra med David det är när man läser hans skrivna böner, hans sånger, hans lovprisningar, hans klagosalmer som finns i saltaren. För han är så ärlig. Och jag tycker att det visar på en fast förankring i Gud i hans liv. Vår text tycker jag är ett bra exempel. Psalm 62. Första raden i vers 2 är Bara hos Gud finner jag ro. Ja, det är liksom Davids, liksom när han har på något vis rensat bort allt annat som kan vara svekfullt, så ser han att ja, det är bara Gud som är klippan. Det är bara Gud som kan ge en god förtröstan. Men mitt i allt detta så finns det även en klaga nu med människor som ansätter honom som är jobbiga. och Han, han liksom hymlar inte med det utan han uttrycker allt detta till Gud. ja Som jag läste. Hur länge ska ni ansätta mig? Samfäll storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur och så vidare. Han riktigt tar i liksom med sin känsla över hur orättvist det är. Och jag blir så glad när jag läser detta, för jag tycker att han är ett föredöme i bönen till Gud. Att han är så ärlig. När var du ärlig senast i din bön till Gud? Grunden för David är också hans fasta förankring i Gud- alla människor kan svika, men gud är hans fasta punkt. När allting gungar och skakar runt omkring ja, men då finns Gud som hans fasta punkt. Och detta berättar David om i salm efter salm. Och det är så fantastiskt att läsa detta. Och vad lär vi oss av allt detta? Jag skulle säga så här. Om du anser att du inte är perfekt, du vet att du gör dina fel, du vet att du har brister. Gud kan använda dig ändå. Gud använde David och även fast han gjorde en del som var tokigt. Du kan vara ärlig med Gud. Berätta hur det känns, vad du tycker. Gud tål det. Gud vill höra din ärliga, ditt ärliga samtal med honom. Berätta, så här är läget. Och så vill jag uppmana dig att arbeta på att vara fast förankrad i Gud. Så att du inte bara läser orden, bara hos Gud finner jag ro. Utan även så att du har möjlighet att uppleva att det är sant. För det önskar jag dig, att du ska få uppleva att du ska finna din ro hos Gud. Vi ber. Tack Gud att vi får ha våran ro hos dig. Tack Gud att vi får vara genomärliga till dig. Och du vill lyssna på allt detta. Och tack Gud att du vill använda oss som inte alltid gör det rätta. Men vi vill göra det vi kan. Och du förlåter oss när vi gör fel. Precis som du förlät David och använde honom. Tack att du är med oss idag. Amen. Nu sjunger vi tillsammans ifrån salmboken Tryggare kan ingen vara och det är nummer 248. får vi lyssna till en sång till av Sanna som heter Din trofasthet.
2: På min vandring, varje steg jag tar är du med mig. I din närhet min rädsla rinner av, rädsla rinner av.
1: Tillsammans. Herr Jesus Kristus, vi vill be för de människor som just nu riktigt lider av ensamheten. Som lider av isoleringen på grund av den här pandemin. På grund av covid-19. Jesus Kristus, jag ber att den här pandemin, att den ska. Försvinna här Jesus. Vi ber att det här viruset ska gå bort här. Samtidigt vill jag också be att du ska vara med alla de forskare som håller på att försöka komma på någonting som gör att de kan ta bort covid-19 här Jesus så att de kan hitta ett vaccin här. Herre Jesus, jag vill be för dessa två delar, här Jesus. Dels att viruset ska bort, men också att man ska hitta ett, ett vaccin, här. Jag ber Gud, var med där. Jag ber Gud, gör så att det lättar för oss alla. Herre Jesus, vi vill också be för människor här lokalt, här i Tabergs och Dalen, Herre Jesus. Tacka att du ser varje människa, Herre Jesus. Du ser hur... Människor här i Tabergsodalen blir påverkade av covid-19 här i Jesus. Du ser personer som blivit av med arbetet här Jesus som är oroliga för det här Jesus. Du ser de som har släktingar som ligger på intensiven och de undrar hur det ska gå här. Herre Jesus Kristus, jag ber Gud ha förbarmande och rör vid den här personen, Herre Jesus. Jag ber Gud att alla människor ska känna och få uppleva att ha ro i dig, Gud. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans en kör som heter Du omsluter mig på alla sidor. I'm att du har lyssnat till gudstjänsten här ifrån Taberis missionskyrka. Och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och den heliga Andes namn. Amen.